0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Litwie, o książkach związanych z Litwą. Mam nadzieję, że pojawi się tutaj kilka ciekawych propozycji współczesnych, ciekawych książek na temat tego kraju. Opowie o nich, ale nie tylko o nich, Bartosz Sadulski, sekretarz redakcji Herito. Herito to jest takie pismo, które wydaje Międzynarodowe Centrum Kultury. O nim powiemy sobie w drugiej części naszej rozmowy. Teraz witam Cię, Bartku, bardzo serdecznie. No więc słowo się rzekło. Chciałbym, żebyś mi opowiedział o ciekawych książkach na temat Litwy, o których Wy w tym litewskim numerze Herito, który się niedawno ukazał, piszecie.
1: Tak, ja myślę w ogóle, że literatura litewska ciągle i tak naprawdę przede wszystkim niestety pozostaje dosyć dosyć słabo znana w Polsce, chociaż jest to bardzo interesujący po prostu rynek literacki, który chyba też zyskał nieco więcej popularności po po sukcesie sukcesie Krystyny Sabalowskiej i jej czterotomowego cyklu Silvererum. Który to proszę sobie wyobrazić, że w kraju, który liczy niecałe 5 milionów e, mieszkańców, Sabaja Skype sprzedała 250 tysięcy egzemplarzy swojej książki e, łącznie. Także to są jakieś zupełnie, zupełnie niesamowite i astronomiczne liczby. I to się, to się też przełożyło ale to,
0: na. Przepraszam, że cię przerwa, ale to chyba to Karczuk nawet nie sprzedała tylu książek w Polsce.
1: Wiesz myślę, myślę, że łącznie, łącznie mogła sprzedać rzeczywiście, rzeczywiście więcej. Natomiast tak, no to, są, to są astronomiczne liczby, które, które przełożyły się też sukces na, na, na sukces Sabałowska w, w Polsce. Chociaż rzeczywiście na to składa się również temat tego cyklu, czyli, czyli historia XVII-XVIII-wiecznej Polski i, i, i Litwy. Nikt, nikt o tym wcześniej w taki sposób, jak ona, nie pisał. I myślę, że to jest taka autorka, która, która jest już naprawdę bardzo szeroko znana, rozpoznawalna i chociaż ona nie mieszka w Litwie, bo ona na stałe rezyduje w Londynie to jest jednak taką bardzo ważną reprezentantką, czy, czy można by powiedzieć ambasadorką współczesnej literatury litewskiej.
0: Tak, i na naszym rynku jest chyba od dość dawna już obecna, prawda? To nie jest żadna nowość.
1: Tak, w tym, wiem, wiem, że w tym momencie trwają właśnie prace nad wznowieniem tomów Silvererum, one, one się będą ukazywały teraz w wydawnictwie literackim, także ona jest obecna już od jakiegoś czasu, jest tak bardzo mocno obecna, niestety nie, nie udało nam się jej zabrać prosić do numeru litewskiego herito, ale ale wierzę, że wszystko przed nami. No ale oczywiście literatura litewska to nie tylko Skype. My sobie w numerze pozwoliliśmy na taki dosyć szeroki przegląd literatury współczesnej litewskiej, dlatego, że tych tłumaczeń jest sporo i, i warto też pamiętać o tym, że mamy naprawdę znakomitych tłumaczy z tego języka, bez którego po prostu ta literatura nie mogłaby wejść do polszczyzny. I tutaj, jeśli pozwolisz, to w pierwszej kolejności może dwa słowa o innej pisarce, również bardzo, bardzo popularnej, czyli Birutę Jonowskajtę, której książka Maranta w tłumaczeniu Agnieszki Rębiałkowskiej ukazała się w zeszłym roku. I ona, ona była dosyć, dosyć szeroko omawiana też dlatego, że to rzeczywiście była bardzo, bardzo ważna powieść i, i doczekała się nagród, doczekała się powszechnego uznania na Litwie. To jest opowieść o, w zasadzie o rejonie, który jest nam bardzo bliskim, bo, bo to wszystko dzieje się w okolicach Sejm, na pograniczu polsko-litewskim. Mamy tutaj opowieść o kobiecie poszukującej, poszukującej duchowości, próbującej odnaleźć się, odnaleźć się w życiu. To jest w zasadzie powieść, która bardzo wiernie pokazuje realia powojennych wsi na dalekiej polskiej, polskiej prowincji, czyli, czyli coś, czego też nie mamy aż tak znowu bardzo dużo w literaturze, w literaturze polskiej. Także Joanna Skajtę na pewno jest taką autorką, która, która jeszcze, jestem przekonany, będzie powracała w języku, w języku polskim i, i w, kolejnych, w kolejnych wydaniach. I ta książka też spotkała się, bardzo dobrze się po prostu sprzedała. To jest nie, tak, nie tylko tak, że została doceniona przez, przez krytyków, ale również czytelnicy bardzo chętnie po nią, po nią sięgali. I, I z tego co wiem, polskie, polskie wydanie też cieszy się popularnością. Jeszcze, jeszcze może tylko dodam, że wydane przez Fundację Pogranicza.
0: Okej, okay, a możesz jeszcze powtórzyć tytuł i imię i nazwisko, bo to są nazwiska, które trudno się chyba nam zapamiętać. Tak,
1: tak trudno, tr- trudno się wymawia, trudno, trudno je zapamiętać. Tytuł to jest Maranta Pirute e, Jonouskaita.
0: Okej, okay, dobrze. Coś jeszcze ciekawego?
1: Tak, no tutaj, tutaj myślę, że taką, taką rzeczą, która przez naszego, przez naszego recenzenta świetnego poetę i tłumacza Macieja polskiego została nazwana arcydziełem. Jest powieść Litwini nad Morzem Łaptiewów, Dali Grinkiewiczute. Autorki już nieżyjącej, ona, ona zmarła w 1987 roku. To jest niezwykle, niezwykle istotna powieść z punktu widzenia historii pokazująca też wycinek historii, które my w Polsce możemy troszkę słabiej znać, bo bo, bo ona opowiada o wysyłce do syberyjskiej jakucji w trakcie II wojny światowej, kiedy, kiedy wielu, wielu Litwinów zostało całymi rodzinami deportowanych w głąb Związku Radzieckiego. I to są, to są wspomnienia. To, to książka składa się z, z, z trzech części. Każda z nich była napisana w nieco innym momencie życia. Pisarki są to, są to bardzo wstrząsające wspomnienia. Ja myślę, że gdybyśmy szukali jakiegoś ekwiwalentu w polszczyźnie, no to chyba byśmy musieli sięgnąć po... Herlinga Grudzińskiego i, i Inny Świat i podobnie jak Inny Świat, książka Litwini nad Morzem Optiewów też jest lekturą na Litwie, a, a jej przekład ukazał się w siedmiu językach, także, także to też pokazuje, że ta literatura litewska już naprawdę nie jest tylko literaturą małego języka, ale jest literaturą, która jest chętnie czytana i, i wydawana.
0: Tak, ja jeszcze no, nie czytałem tej książki, ale czytając waszą recenzję w Heri, tak się zacząłem zastanawiać, że to jest taka książka, tak mi się wydaje, w której my się jakoś możemy przejrzeć, bo jednak te wysyłki, te syłki, te deportacje do Rosji są obecne w naszej historii, w naszej pamięci też, więc możemy sobie po prostu porównać, jak patrzą na to Litwini.
1: Tak, tak, oczywiście. I to, to jest po prostu jakieś takie nasze wspólne, tak naprawdę doświadczenie, to jest nasze wspólne wspólne dziedzictwo, bo historia Europy, Europy Środkowej czy, 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 czy Europy Wschodniej jest pełna takich splotów, przeważnie jednak nieszczęśliwych, ale, ale to też jest jeden z powodów, dla których chcieliśmy zrobić przygotować w końcu numer Harita, ale, ale o tym może porozmawiamy, porozmawiamy na koniec, kiedy, kiedy będzie już okazja, żeby skupić się tylko na, na tym numerze.
0: No pewnie. To następna książka.
1: Dla mnie też takim sporym sporym odkryciem, tutaj znowu dzięki wydawnictwu Kolegium Europy Wschodniej, które które też wydało Litwinów nad Morzem Łapiewów, jest powieść wileński poker Rikardasa Gawelisa. Tutaj z kolei nasz nasz retenzant posunął się do dosyć takiego radykalnego, odważnego porównania, że że to jest książka, którą można zostawić z Ulissesem Jamesa Joyce'a, ze względu na to, że bohaterem tego miasta, bohaterem tej powieści jest miasto, w tym przypadku Wilno. Więc tutaj znowu, znowu pojawia się prawda ten, ten wątek wspólnej, wspólnej historii, wspólnego dziedzictwa, i wspólnych, wspólnych śladów. Więc chociaż myślę, że z tego powodu ta powieść jest jest ciekawa dla polskiego czytelnika.
0: A mnie się, wiesz co, mnie się bardzo spodobało jedno sformułowanie z tego tekstu. Tam pada takie zdanie, że Wilno nie było stolicą Litwy nawet w okresie jej niepodległości. I to jest taki paradoks, coś bardzo ciekawego. I takie jedno zdanie w ogóle powiedziało mi więcej o historii Wilna niż, nie wiem, jakieś książki, które przeczytałem, takie odniosłem wrażenie.
1: Tak, to prawda. I i tutaj tak naprawdę dotknąłeś sedna, to znaczy nawet podwójnego podwójnego sedna, bo po pierwsze okazuje się, jak tak naprawdę mało wiemy ciągle o Litwie, która która jest naszym przecież bardzo bliskim, bliskim sąsiadem a po drugie okazuje się, że właśnie nie tylko książki historyczne, że nie tylko literatura paktu ma tą moc ujawniania historii, pokazywania tych splątanych losów, ale także, że proza, literatura piękna może tutaj wykonać bardzo ważne zadanie. I ja właśnie też myślę, może, może już tak powoli też podsumowując te tytuły, o których rozmawiamy, że Wszystkie te książki łączy właśnie to, czyli, czyli to mamy do czynienia w przypadku naprawdę wysokiej klasy literaturą piękną, bardzo dobrze, bardzo zmysłowo przełożoną, ale która jest bardzo blisko życia, jest bardzo bliska, bardzo bliska historii, pozwala nam poznać Litwę w sposób, którego być może inaczej nie udałoby nam się zrobić. To jest myślę bardzo istotne, żeby, żeby o tym mówić i to powtarzać, że literatura piękna też może wykonywać takie, takie zadanie, chociaż rzeczywiście to nie jest, nie jest jej powinność. Ona, ona przede wszystkim powinna nam dostarczać jakiejś, jakiejś czytelniczej po prostu rozkoszy i, i przyjemności. Natomiast w tych tytułach, o których mówimy i na których się skupiliśmy rzeczywiście one, one wykonują też jakąś dodatkową, bardzo istotną przynajmniej z mojego punktu widzenia pracę.
0: Okej, okay, to teraz jeszcze chciałbym Cię zapytać o jedną książkę, którą ja zauważyłem, o której Wy nie piszecie w Herito, ale ona mi się jakoś rok temu właśnie jakoś mi tak mignęła przed oczami. Nie sięgnąłem po nią, ale gdzieś tam była na moim horyzoncie chciałbym zapytać, czy warto. Chodzi mi o książkę Ciemność i Partnerzy. Sigitasa Parulksisa, tak? Tak to się wymawia chyba. Parulskis, tak.
1: Tak tak naprawdę ta ta książka chyba najbardziej wpisuje się w w to, o czym mówiłem wcześniej, dlatego że ona okazała się już prawie prawie 10 lat temu i wywołała bardzo żywą, żywą dyskusję na temat uczestnictwa Litwinów w Zagładzie i w mordzie mordowanie Żydów na terenie, na terenie dzisiejszej Litwy, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że w trakcie zagłady z, z terenu dzisiejszej Litwy zniknęło 95% ludności żydowskiej i, i, i udział, udział Litwinów w tym jest, jest dzisiaj źródłem sporów i kontrowersji. Litwini ciągle się z tym zmagają, podobnie, podobnie jak my. I książka Parulskisa, która ukazała się, jeśli dobrze pamiętam, w 2012 była takim taką awangardą tak naprawdę tej tej dyskusji, zwłaszcza awangardą literacką, bo bo wcześniej w literaturze ten temat nie był poruszany przez przez Litwinów. Oczywiście temat był podejmowany przez autorów żydowskich, ale niekoniecznie przez litewskich. I myślę, że ta dyskusja o książce, która rzeczywiście jest bardzo mocna, bardzo kontrowersyjna, Ja myślę, że jeżeli chodzi o jakąś taką bezpośredniość opisów, ona spokojnie mogłaby zostać postawiona koło łaskawych Jonathana Nalitela. I to jest zresztą coś, co tej książce zarzucał w swoim meseju Kwiatkowska, niedawny minister, kultury Litwy, który który sugerował, że ona jest na swój sposób pornograficzna, że, że, że tam w zbyt dużym stopniu estetyzuje się zagładę, śmierć, brutalność, co, co to jest nieuniknione przy temacie tej książki, dlatego że mamy tutaj Faustowski pakt między nazistą a, a fotografem, który to fotograf w zamian za darowanie życia ma uwieczniać zagładę litewskich Żydów. Więc tutaj po prostu o uwiecznianie i o estetyzację w tej, tej powieści chodził.
0: Czyli mówisz, że takiego argumentu użył minister kultury, tak? Litwy?
1: Tak, to znaczy on wówczas jeszcze nie był ministrem kultury, napisał, napisał esej, k, 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 obszerną, bardzo tego tekstu, książki Maruls Ta dyskusja, która rozgorzała w Litwie, była bardzo, bardzo, żywiołowa i większość intelektualistów czuła się zobowiązana, żeby, żeby zabrać głos i z jednej strony był właśnie Kwiatkowski, który, który podchodził dosyć sceptycznie do tego rodzaju opisu, pięknych, potoczystych zdań, pięknych obrazów, metafor, zderzając je z brutalnością Holokaustu I, i porównywał tę książkę do malowanego ptaka Kusińskiego. Natomiast z drugiej strony był Leonid Nazdąskis, wybitny filozof litewski, nieżyjący już niestety, który z kolei doceniał gest parolskisa, doceniał wagę tej książki, doceniał dyskusję, jaką ona, ona wywołała, bo pamiętajmy, że Kilka lat po tej publikacji, w bodajże w 2016 roku, ukazała się już literatura w zasadzie faktu, czyli książka nasi, podróżując z drogiem, która była po prostu naukowym zapisem podróży autorów po miejscach masowych mordów na ludności żydowskiej na, na Litwie, więc tak naprawdę parolski rzeczywiście zaczął, zaczął coś bardzo ważnego, zaczął bardzo ważną dyskusję i myślę, że warto tę książkę, książkę znać, być może przede wszystkim dlatego, że, że my chyba w Polsce sami jeszcze ciągle tej dyskusji do końca nie nie przeprowadziliśmy.
0: Ja jeszcze powiem o tym, co mnie zainteresowała, jaka książka mnie zainteresowała. To są obrazki litewskie Herkusa Kunciusa i ta książka zainteresowała mnie przede wszystkim dlatego, że piszecie tutaj w numerze, że to jest książka, która bardzo ciekawie łączy różne formy, a mnie właśnie takie przekraczanie graniczne nic gatunków i mieszanie form bardzo interesuje, więc obrazki litewskie mnie interesują i pewnie sobie kupię za jakiś czas.
1: Tak, ja, ja myślę, że to jest w ogóle jedyna być może książka na świecie, w której obok siebie pojawiają się księżna Monako, Gorbaczow, Hannibal Lektor i Adolf Hitler, więc jest to, jest to naprawdę bardzo, bardzo interesująca pozycja.
0: Bardzo ciekawy koktajl. A teraz chciałbym cię zapytać o Tomasza Mana, I o to, co Tomasz Mann robił w Litwie i o jego dom, bo to jest temat twojego artykułu w Herito, w tym litewskim numerze.
1: My pracując nad numerem litewskim, przypomnieliśmy sobie po prostu tą historię o o tym, że Mann faktycznie po otrzymaniu nagrody, nagrody Nobla zainwestował ją w zbudowanie drewnianego domu na Mierzei Kurońskiej w Nidzie i stwierdziliśmy, że skoro Mann zbudował taki dom i zakochał się w takim nietypowym miejscu, to z pewnością musiał też o nim napisać jakiś tekst. I, i rzeczywiście okazało się, że ten tekst jest, jest tekst Sommer House, który nie był tłumaczony ani na polski, ani na język angielski. I, i przekłady tego, to jest bardzo krótki tekst, to jest w zasadzie przemowa wygłoszona przez, przez Mana W 1931 roku przetłumaczyła dla nas, no, chyba najwybitniejsza, najlepsza tłumaczka niemieckiego w Polsce, czyli pani Małgorzata Łukasiewicz, ale zdecydowaliśmy się też opatrzyć ten tekst takim dłuższym, dłuższym komentarzem, dlatego że mam, wspomina oczywiście o tym, jak bardzo długo szukał takiego miejsca, w którym czułby się dobrze, które napawałoby go jakimś bezpieczeństwem i, i to miejsce właśnie znalazł na, na Litwie, na Mierzej Kurońskiej, chociaż wcześniej, no, wiemy, podróżował po całym świecie, po całej Europie, ale, ale to właśnie Mierzeja przypadła mu do gustu. Z kolei słabiej, słabiej jest znana historia dalsza tego domu, a man zdążył tam tak naprawdę spędzić zaledwie dwa lata, dwa dosłownie lata, czyli, czyli okresy, okresy letnie razem, razem z rodziną. Napisał tam bardzo dużo, między innymi ukończył pracę nad Józefem i jego, i jego braćmi, także to był rzeczywiście taki chłodny okres, a samo miejsce niezwykle go inspirowało. Natomiast dalsze losy tego, tego domu są po prostu opowieścią o historii XX wieku w Europie w Europie Środkowej, bo man oczywiście po tym jak otwarcie zaczął krytykować nazistów, musiał wyjechać z Niemiec. Jego, jego dom przepadł, w trakcie II wojny światowej oficjalnie należał do Hermana Geringa ale Gering nigdy tam swojej stopy nie postawił. Z kolei po wkroczeniu wojsk radzieckich ten dom został zaanektowany po prostu na potrzeby wojsk i spali w nim żołnierze, masakrując jednocześnie tą tą architekturę, spaląc fragmenty tego, tego domu. Na szczęście, i tutaj jest w ogóle wspaniała historia rodzinna, bo ten dom ocalał dzięki zaangażowaniu i koneksjom ojca Tomasa Węcłowy, który spotkał się z Manem po wojnie i otoczył ten dom opieką. Ten dom został, był z czasem odremontowany po odzyskaniu przez ludzkoń niepodległości z, stworzono w nim w zasadzie muzeum Tomasza, Tomasza Mana, działające oczywiście z pełnym rozmachem i dzisiaj. Ten dom jest rzeczywiście położony nie tylko w pięknym miejscu, czyli, czyli na, na wzgórzu, z pięknym widokiem na, na morze, na, na drzewa, ale też faktycznie ten dom jest opowieścią nie tylko o manie, bo tak jak mówię, on tam był bardzo krótko, ale po prostu o skomplikowanej historii Litwy, o skomplikowanej historii XX wieku. Bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać, że o historii można opowiedzieć też w sposób bardzo kameralny, że o historii nie trzeba mówić przez pryzmat ruchów wojsk, paktów, wojen i tak dalej, ale że o historii można też opowiedzieć przez pryzmat niewielkiego, czteropokojowego drewnianego
0: domu. Tak, zwłaszcza, że pokazujesz na samym początku tego tekstu, że, że to nie tylko historia domu Mana może nam coś powiedzieć o W tej wielkiej historii, ale tam też przytaczasz kilka innych przykładów, dzięki którym właśnie inni pisarze opowiadali wielką historię, skupiając się na tej swojej małej, lokalnej, domowej perspektywie.
1: Tak, tak. Jest jest chociażby książka, która ukazała się po polsku parę lat temu, Jenny Erpenbeck, pod tytułem Klucz do ogrodu. I ona z kolei opowiada historię przez pryzmat Brandenburskiego domu fikcyjnego. A punktem wyjścia dla mnie do, do, do tego pomysłu, żeby, żeby po prostu opowiedzieć historię przez pryzmat domu, była książka niestety nie, nie wydana po polsku dziennikarza Tomasa Hardinga opowiadając o jego rodzinnym domu położonym na peryferiach Berlina i on też opowiada niemalże cały, cały XX wiek opowiadając tak naprawdę o tym, co się w tym domu, domu działo, więc ta perspektywa wydała mi się szalenie, szalenie interesująca, szalenie intrygująca, ale też bardzo, bardzo pojemna. Także jestem, jestem szczęśliwy nie tylko, że udało nam się znaleźć i przetłumaczyć ten Mana bo, bo liczę na to, że jest ciągle wielu fanów niemieckiego noblisty w Polsce, którzy się po po ten numer, żeby przeczytać jego niepublikowany tekst, ale cieszę się, że udało nam się pokazać ten wycinek wycinek historii, wycinek Litwy, bo, bo wydaje mi się, że Mierzeja Kurońska ciągle nie jest otoczona taką atencją, na jaką zasługuje.
0: A czy jesteś w stanie stwierdzić, jak to miejsce wpłynęło na twórczość Mana, czy może na konkretne książki, właściwie na, na tą jedną, którą kończył właściwie tam w tym domu. Można tak powiedzieć, że, że był jakiś taki wpływ tego miejsca?
1: Co, to, jest, to jest trudne pytanie, które pewnie trzeba by raczej zadać germanistom, biografią Mana, to znaczy nie ulega, nie ulega wątpliwości, że on się tam czuł po prostu dobrze, że, że to miejsce inspirowało go i dawało mu tak bardzo potrzebny spokój. Chociaż oczywiście Man, man był czasie już noblista był sensacją w takim miejscu i... Ludzie przyjeżdżali z odległych miejsc do do Nidy, żeby go spotkać, żeby zobaczyć jego dom. Dzieciaki w okolicznych miejscowościach sprzedawały kieszonkowe wydania jego książek. Także to to naprawdę, no to myślę, że w, w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, żeby przyjazd jakiegokolwiek pisarza na... Dokądkolwiek wzbudził taką taką sensację. Nawet Haruki Murakami w Międzyzdrojach myślę, że nie nie, nie cieszyłby się takim uznaniem jak jak mam, ale jednocześnie to go nie odciągało od, od pracy pisarskiej. Publikował bardzo liczne, bardzo liczne teksty dziennikarskie, był bardzo zaangażowany właśnie w nagłaśnianie pierwszych zbrodni nazistowskich, pisał bogatą korespondencję. Także o ile trudno mi się wypowiadać na temat bezpośredniego wpływu, o tyle no, nie ulega wątpliwości, że, że takie miejsce jest bardzo ważne w życiu każdego. Każdego pisarza, i, i Man znalazł po prostu taką swoją małą, u, małą utopię, swój, swój mały raj i swoje małe schronienie na, na mierzei.
0: To jeszcze jeden wątek związany z domem Mana. Piszesz w swoim tekście, że Man przyjeżdża, kupuje dom na Litwie, przyjeżdża tam w czasie, kiedy stosunki niemiecko-litewskie były bardzo napięte. Jak Litwini reagowali? Mówiłeś, że było duże zainteresowanie, czyli polityka jakby tutaj nie grała roli, tylko, no nie wiem, takie po prostu zainteresowanie wielkim twórcą chyba.
1: Tak, to to znaczy jeszcze pamiętajmy, że że mam w zasadzie nie tyle kupił dom, co tak naprawdę sam go go zbudował. Kupił kupił ziemię i i tak naprawdę na jego jego polecenie ten ten dom został zbudowany i, i przygotowany. Zresztą przez świetnego świetnego niemieckiego architekta, natomiast tak, no te, te, te relacje litewsko-niemieckie ze względu na trudną, trudną przeszłość, bo, bo pamiętajmy, że mówimy tak naprawdę o no w zasadzie takim krańcu Prus, prawda, no, no tak naprawdę Prusy, Prusy kończyły się właśnie mniej więcej na wysokości mierze i nieco, nieco, nieco wyżej, i te różnice były, były bardzo silne, one były, widoczne, one były widoczne w języku, one były widoczne w podejściu do, do życia codziennego i e, tak naprawdę one, one w, jak w każdym miejscu, z trudną, z trudną historią, jak, jak na Śląsku prawda, czy, czy na, na Mazurach, to, to są bardzo skomplikowane i wielowiekowe czasem, czasem zatargi. Natomiast myślę, że jednak w przypadku Mana, Główną rolę odegrała po prostu jego, jego sława i o ile początkowo rzeczywiście dziennikarze byli, byli sceptyczni i uznawano to za po prostu fanaberię wielkiego, wielkiego pisarza, od tyle z czasem on rzeczywiście zaczął cieszyć się sporym szacunkiem, był zapraszany na odczyty w, chociażby w Kłajpedzie, wówczas, wówczas w Ml Oczywiście nie zawsze mógł brać we wszystkim udział, ale ale z czasem wydaje się, że przestał być po prostu lokalną atrakcją, a zaczął być po prostu mieszkańcem i i myślę, że gdyby gdyby został został dłużej, gdyby mógł zostać dłużej w tamtym miejscu, to stałoby się po prostu częścią, częścią tak naprawdę krajobrazu zabrakło zwyczajnie czasu, żeby on mógł jakoś się zrosnąć na stałe z tym tym krajobrazem.
0: Dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli już do najnowszego numeru Herito. Herito okazuje się co kwartał i ten najnowszy numer jest poświęcony Litwie. Co byś polecił czytelnikom, którzy jeszcze w ogóle nie znają Herito albo, albo czytają regularnie i chcieliby właśnie znaleźć powód, jakiś dobry powód, żeby ten numer litewski kupić?
1: Ja przede wszystkim myślę, że ten numer jest dla nas wyjątkowo ważny. Dla nas jako Międzynarodowego Centrum Kultury, czyli czyli wydawcy, dla nas jako autorów kwartalnika, dla nas jako redakcji, ale też dla nas jako osób zajmujących się relacjami dyplomatycznymi, relacjami w kulturze, dlatego że mam poczucie, że naprawdę pokazaliśmy Litwę z takiej perspektywy, która ona, z której nie była znana, dlatego że my w myśleniu o Litwie lubimy posługiwać się stereotypami. Sam to dostrzegam, nawet nawet przygotowując się jakoś wstępnie do naszej rozmowy, przeglądając recenzje książek litewskich, jakby ciągle pokotują te stereotypy jakiegoś leśnego buszu, ludzi żyjących w lesie, kultywujących tradycje pogańskich boszków itd. tak dalej, i tak dalej. Ciągle żyjemy jakimiś romantyczno-pogańskimi stereotypami na temat Litwy. Litwa nam się kojarzy właśnie z jakąś obrzędowością, z jakimś mistycyzmem, mhm. z jakimiś tajemniczymi obrzędami leśnymi. I to wszystko jest, jest nieprawdą. To jest kraj mający fantastyczną kulturę, Ja muszę przyznać, że dla mnie takim największym odkryciem w trakcie prac nad nad tym numerem była fotografia litewska, o której w numerze pisze znakomity krytyk Adam Mazur, bo Litwini mają absolutnie fantastyczną fantastyczną fotografię. Trudno trudno to sobie naprawdę wyobrazić, jak tak mały kraj mógł wydać na na świat tylu wspaniałych fotografów. Tutaj naprawdę mógłbym mógłbym długimi, długimi minutami mówić nazwiska, jak po prostu jak y, Pożerski, y, jak przede wszystkim Antana z który jest, y, jest bardzo dobrze, dobrze znany. Jest świetny Raymond Dasvik's Side Piece, o którym w jednym z poprzednich numerów Szumu ukazał się obszerny artykuł. To są absolutnie wybitni, wybitni artyści i bardzo bym chciał, żeby ludzie poznali tę fotografię
0: lepiej. Ale wiesz co, powiem Ci, że ten tekst o fotografii to był pierwszy, jaki przeczytałem w tym numerze, bo po pierwsze super zdjęcia zwróciły na mnie uwagę i, e, i zacząłem czytać i rzeczywiście super, więc potwierdzam i też zachęcam.
1: To jest wyobrażalne bogactwo. Ja myślę, że ten tekst jest tak naprawdę dopiero punktem wyjścia też do jakichś własnych poszukiwań bo my oczywiście nie, nie mogliśmy pokazać wszystkiego, pokazać, pokazaliśmy tylko jakiś wycinek, więc ja wszystkich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do zaprzyjaźnienia się z fotografią, fotografią litewską I, i cieszę się bardzo, że, że, że potwierdzasz te moje intuicje, że to jest coś, coś wyjątkowego. Więc to jest, to jest niesamowicie bogata kultura. O literaturze mówiliśmy, o fotografii mówiliśmy. Tutaj oczywiście trzeba też wspomnieć o malarstwie i, i, i malarstwo w tym numerze, o malarstwie opowiada nam dr Naryusz Kaczak, który był kuratorem takiej przekrojowej wystawy malarstwa litewskiego w Szczecinie. To może nie jest aż tak wysoki poziom jak fotografia, ale ale myślę, że to jest jakaś taka gałąź sztuki, którą warto znać i i, i na którą warto zwrócić uwagę. Natomiast tym, co dla nas było w tym numerze ważniejsze, właśnie najważniejsze w kontekście pokazania Litwy od innej strony, to było patrzenie na Litwę nie od dołu, czyli, czyli od strony naszej wspólnej granicy, patrzenie na Litwę nie z perspektywy Warszawy, ale patrzenie na Litwę od morza. Od, od Bałtyku, bo trochę chyba zapominamy o tym, że, że Litwa też leży, leży nad morzem i mamy tam wspólną historię, to znaczy jest chociażby wspaniały kurort nadbałtyckie Zakopane, czyli Połąga, o której w numerze bardzo obszernie pisze Małgorzata Omilanowska. Wspaniałe, wspaniałe miejsce, które nadal kwitnie życiem turystycznym latem. Ale jednocześnie nie zatraciło jakiejś takiej swojej kameralności. Sporo miejsca poświęcamy Pojpedzie miastu z bardzo bogatą architekturą, z bardzo bogatą historią. Mamy dwa teksty o o, o Kłajpedzie i myślę, że też pokazujemy ją w jakiś taki bardzo bardzo nieoczywisty sposób. No i oczywiście ważne ważne miejsce w Heri to ze względu na to, że mimo podtytułu dziedzictwo, kultura, współczesność bardzo, bardzo pojemnego, zawsze staramy się też dużo miejsca poświęcać architekturze, więc oczywiście przypominamy wileński barok, Przypominamy postać architekta Glaubica, postaci, postaci nieznanej i nieco zapomnianej, a który tak naprawdę był współtwórcą wileńskiego baroku. O nim napisał niezwykle błyskotliwy esej, o którym już wspominaliśmy, do niedawna minister kultury Litwy. Także myślę, że naprawdę ten numer pokazuje, naprawdę całe, pokazuje całe bogactwo w możliwie szerokim spektrum. Muszę przyznać, że to jest jeden z najgrubszych numerów, jakie jakie przygotowaliśmy. To jest ponad 270 stron, bardzo bogato ilustrowanych w wersji dwujęzycznej, polsko-polsko-angielskiej. I to była dla nas naprawdę niesamowita przyjemność i niesamowita podróż poznawać poznawać Litwę i przede wszystkim dekonstruować te wszystkie uprzedzenia i stereotypy, które, które mieliśmy.
0: A gdzie Was można kupić?
1: Można nas oczywiście kupić w dobrych księgarniach, można nas kupić przez internet na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury, można nas także kupić w Empikach, także jesteśmy, jesteśmy dostępni. Bardzo zachęcam do, do kupowania, tym bardziej, że numer cieszy się dużą, dużą popularnością, nakład jest ograniczony. Także zachęcam do kupna, bo już pracujemy nad kolejnymi numerami, które w tym roku będą naprawdę bardzo interesujące, będą pokazywały Europę Środkową z perspektyw oryginalnych, i wyjątkowych i nieznanych. Bardzo się cieszę, że ciągle możemy to robić i możemy pokazywać Europę Środkową właśnie w ten sposób.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za przedstawienie przede wszystkim książek, które możemy czytać, ale nie tylko, także całego pisma Herito. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, że słuchaliście tego odcinka do końca. Zapraszam na kolejne. Do usłyszenia następnym razem.